0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast. Petőfi Rádió első. Jó reggelt, a mikrofonnál faragó Jankát halljátok, és itt vagyunk a Petőfit-ben, folytatjuk az elakadások sorozatunk második részét, ahol ma arról lesz szó, hogy miért akadunk el a sportban. A visszatérő vendégünk pedig itt a stúdióban, Csilliga Reni, holisztikus edző, kócs és élelmiszermérnök. Jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Csak egy bevezető kérdésnek, hogy az előző részben az étkezésbéli elakadásokról beszélgettünk, most pedig itt van a sport, hogyha a kettőt össze kéne hasonlítani, akkor szerinted melyikben vannak sűrűbben elakadások? Melyik az, amelyiket nehezebben tudják betartani az emberek?
1: Én úgy gondolom, hogy az étkezés az, amiben nagyobb problémák szoktak lenni. Ha már az edzésre ráveszi magát az illető, akkor valamilyen szinten könnyebben megy neki, de majd itt úgy is szóba fog kerülni a lelki-mentális oldal, ami szintén problémás, de itt most az étkezést mondanám.
0: Amikor az ember elhatározza, hogy na jó, vesz egy havi bérletet, és lemegy a konditerembe, innentől kezdve most már a mozgásra rászánja magát, akkor sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy ott van nagyon lelkesen két hétig, három hétig, és aztán már soha többé nem veszi újra azt a bérletet, és elveszti közben a lelkesedését. Ennek a jelenségnek mi a legjellemzőbb oka?
1: Általában túl intenzíven kezdik, és a szervezet nincsen adaptálódva ehhez a terheléshez, ezért lehet, hogy kudarcélménybe fajul ez az edzés, és fokozott az izomláz, vagy túl nehéz lesz nekik, és ezért mentálisan is megterhelő. Általában ez szokott lenni a háttérben.
0: Ha valaki például beteg, és akkor úgy érzi, hogy nem sportol, az egy teljesen oké dolog. Emlékszem, hogy például a Covid után nekem is nagyon nehéz volt visszarendeződni. De mi a helyzet a mentális lemondásról, amikor valaki csak egyszerűen órák hosszán keresztül vívódik azon, hogy most menjek edzeni, vagy nem menjek edzeni? Ezen lehet-e úrá lenni? Ez egy mindig felmerülő kérdéskör, hogy mikor tudjuk azt, hogy nekünk tényleg
1: le kell mennünk edzeni, vagy még pihenni kell. Mert ahogy te is mondtad, egy betegség után szükséges még a szervezetnek regenerálódni, ilyenkor abszolút mértékben otthon kell maradni. De sokszor erre szoktak hivatkozni a vendégeim, hogy ők fáradtak, és ezért nem mennek le a terembe. De lehet ez a fáradtság, ez inkább egy lustálkodásból fakadó fáradtság. Ezt egy idő után már fel lehet mérni, és ilyenkor rá kell venni magunkat. Erre vannak különféle technikák, módszerek, például nekem sokat segített az, hogy rögtön munka után mentem edzeni, bepakoltam a cuccaimat, és nem kellett hazamenni, mert hogyha hazamentem, akkor biztos, hogy ledöltem a kanapéra.
0: Ó, uh, igen, ez tényleg egy jó. Én még kiszoktam készíteni az edzősztuccomat reggel, és akkor az már jó, hogy azon nem kell gondolkozni, csak azon, hogy mit veszek fel. Feltételezzük azt, hogy olyanok hallgatnak minket, akik már régebb óta edzenek, benne vannak ebbe a körforgásba, és persze ilyenkor mindenkivel előfordul az, hogy van egy egy motiválatlanabb napja. De mi a helyzet a ló túloldalával, hiszen létezik egy fogalom, amiről te is nagyon sokat írsz, ez pedig a túledzés fogalma. Persze most sokak biztos fölhördülnek otthon, hogy bárcsak én túledzeném magam, de azért ez igenis egy létező probléma.
1: Amikor versenyeztem még 2016-ban és 2017-ben, akkor megtapasztaltam azt, hogy milyen az a sok edzés, viszont utána is ebben maradtam, mert egy ilyen testképzavarom, étkezési zavarom alakult ki, és ezáltal edzésfüggő is lettem. Ettől vártam a megoldást, mint mentális szintem, mint pedig ugye a testképemmel kapcsolatban. Ezt a jelenséget úgy hívják, hogy exorexia, általában mögötte valamiféle olyan kompenzációs jelenség van, hogy valamilyen ö, mentális gondol, vagy rosszkedvel vagy szimplán csak az érzelmeknek a kezelésével ö, fordulunk az edzéshez, és túlzásba visszük. Persze mondtad, hogy milyen jó lenne, hogy edzésfüggő lenne az ember, és nem cigi, meg alkohol, nyilván sokkal jobb, de igazából ez is egy függőség, és ez is tud gondokat okozni, mind testileg, mind pedig mentálisan mondok egy példát, Hogyha túledzik magunkat, akkor az megnyilvánul hormonális szinten is, tehát a kortizolunk az eleinte túlságosan megnő, majd későbbiekben mellékvese kimerülésként lecsökken. Mentálisan pedig túlzott elvárások megfelelési kényszer lehet-e mögött a cselekedet mögött?
0: Fontos megvizsgálni a célját is az edzésnek. Biztos rá tudsz erősíteni, vagy száfoly meg nyugodtan, de hogy az emberek nagyjából tízből kilencszer a miatt keresetnek meg téged, hogy szeretnének jobban kinézni. Ez a legelső hely, ami miatt eszébe jut valakinek az edzés. Ugye az egészségügyi probléma az már egy sokkal súlyosabb dolog, szóval ezért is fogalmazok így, hogy sajnos. De hogy mi kéne, hogy legyen a célja valójában az edzésnek?
1: Én úgy gondolom, hogy maga a testösszetétel megváltoztatása az egy nagyon jó kiindulási alap lehet, hiszen motiválhatja erre az embereket. A célja az egészség lenne, hogy a testtartásunkat javítsuk, a szív- és érrendszeri betegségeket megelőzzük. Nagyon sok szempontból tudjuk, hogy az edzés mennyire hasznos számunkra, és végső soron ezért kellene elkezdeni edzeni. A testkép az ennek a következménye normál esetben. Én is már évek óta nem feltétlenül azért értedzek, hogy kockás hasam legyen, vagy ilyen olyan testzsír százalékon, mint régen, hanem azért, hogy jól érezzem magam. Szeretek edzeni, és szerintem ettől lesz igazán hosszú távon fenntartható, hogyha magát a folyamatot szeretjük, és nem magát a végterméket.
0: Sokan szerintem ettől is félnek, és akkor ezért meg is kérdezem, hogy létezik az, hogy valaki mindent belefektet az étkezésbe, az edzésbe, de mégsem azt látja tükörben, mint amit szeretne, tehát van az úgy, hogy egyébként ő egészséges, de mondjuk nem néz ki olyan jól, mint ahogy azt magától elvárja. Abszolút
1: létezik. Első körben lehet, hogy tényleg nem olyan jó az az étrend és edzés terv, amiről azt hiszi megint csak, hogy az jó, de valamiért nem elég hatékony. És ami ezzel járhat még, az a testképzavar, hogy lehet, hogy ténylegesen egyébként tök jól néz ki az illető, de a tükörben nem úgy látja magát, ahogy, ahogy az van, és ez már inkább egy ilyen mentális probléma, mert akkor bármit csinál, bárhogy edz, bárhogy étkezik, soha nem lesz magának megfelelő.
0: Tényleg jól néz ki, ezt mondtad, de hogy ez annyira szubjektív, hogy kinek mi az, ami tetszik, meg mi az, ami szerinte tényleg jól néz ki. És főleg, hogy itt van az Instagram, itt van a TikTok, itt van a rengeteg közösségi oldal, folyamatosan hasonlítgathatod magad, hogy neki hosszabb, neki rövidebb, neki kerekebb ilyesmi. Szinte a következő beszélgetésünknek a témája lesz majd, hogy hogyan tud elkerülni ezeket a mentális buktatóit az edzésnek, mert hogy vannak ebből is bőven. Nem tudom, hogy te például ilyen vendégeket találkozol akik mondjuk úgy mennek, oda hozzá, hogy nem is érted, hogy mit szeretnének magukon ö, alakítani még. Abszolút,
1: és sajnos ez nem olyan ritka jelenség. Emiatt is foglalkozom holisztikus szemlélettel, mert sokszor egy túlzott elvárás, maximalizmus van a háttérben, és itt jön képben maga a coachingnak a szerepe, ami az életmódváltásban szintén én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezzel is foglalkozzunk.
0: Hogyha megint csak egy különbséget kéne tenni, és akkor legyen ez a záró etapja a mai részünknek. Aközött, hogy kit nehezebb rávenni az edzésre? Egy kezdő életmódváltót, aki mondjuk túlsúlytól szeretne megszabadulni, vagy mondjuk azt a testképzavaros hölgyet, vagy férfit, akinek egyébként teljesen jó a külleme, de ő mondjuk szeretne még ebből fogyni? Melyikkel van nehezebb munka? Én úgy gondolom, hogy aki testképzavarral
1: küzd, neki van-e már elég hajtó ereje ahhoz, hogy változtasson, mert folyamatosan rosszul érzi magát emiatt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kezdő életmód váltóval, de miután már rávette magát, miután már megadtuk neki a kezdő löketet, utána az eredményekkel megkapja azt a motivációt, ami végig ott tartja az útján.
0: És még egy kérdésben azt mondtam, hogy ez lesz az utolsó, de egyszerűen annyi minden jut még eszembe. Ugye ismertek már azok az állítások is, hogy az edzés csak a 20 vagy 30 át teszi ki egy jó életmódváltásnak és egy egészséges szervezetnek. Neked erről mi a véleményed?
1: Én úgy gondolom, hogy 100% az étkezés, 100% az edzés. Nyilván az emberek nem gépek, úgyhogy nagyon nehéz konkrét számokat mondani, de úgy gondolom, hogy az edzés is nagyon-nagyon fontos a helyes életvitelben. Nem kell feltétlenül súlyzós edzésre gondolni. Lehet ez egy kirándulás, egy jóga, sőt, nagyon jó, hogyha kiegészítünk egy súlyzós edzést, például más mobilizáló gyakorlatokkal, vagy például nyújtó gyakorlatokkal.
0: Jó, is, hogy ezt felhoztad, mert bizony az is az edzésbéli motiválatlanságnak lehet egy kivetülése, amikor valaki megunja azt a sportot, amit csinál. Már egyszerűen a hidegrázza, amikor arra gondol, hogy mondjuk lemenjen az edzőterembe, abba Kondiba, ahová ő jár. Pedig nagyon sokan erre esküsznek, hogy Gondi plusz kardió, ez egy ilyen nagyon tipikus kezdő terv, amire általában szokták invitálni a vendégeket. Te hogyan ajánlanád mondjuk az edzésnek a sokszínűségét, vagy hogyha valaki megtalálta az ő sportját, akkor jó, hogyha annál. A a konditermi azért szeretik annyira, mert az egyik legeffektívebb
1: változást eredményez a testösszetételben, de ettől függetlenül, ha valakinek már úgymond herótja van tőle, akkor nyugodtan ki lehet próbálni más sportokat is, mivel ez is testmozgás, és ahogy beszéltük, nem feltétlenül csak a testkép számít, de az is nagyon sokat segíthet, hogyha valamilyen szempontból megváltoztatja akár a sorozat az edzés elméletet, vagy az internetet más gyakorlatokat alkalmaz, ehhez pedig nyugodtan lehet kérni szakember segítségét, személyjegyzőtől egy-két órát akár, aki olyan újdonságokat fog mutatni, ami megadja azt a plusz lendületet.
0: Aki mondjuk esetleg még nem ment konditerem közelébe, csak annyit gondolhat, hogy, ja, hát ott a súlyokat emelik, aztán slussz. Ez a szembe pedig mondott, hogy lehet az intenzitáson is növelni, tehát hogyha valamit gyorsabban csinálunk, gyorsabb mozdulatokkal lehet a súlyon is emelni, és akkor tulajdonképpen egy örökfejlődés az az, ami a konditeremben mondjuk követheti a mi utunkat.
1: Abszolút, abszolút, nagyon sokféleképpen lehet edzeni, ezért uh, tényleg ajánlott az, hogy van egy segítő, aki ebbe bevezet minket, mert főként a lányoknál szokott ez előfordulni, hogy félnek lemenni a konditerembe, ott a férfiak megbámulják őket, hogy biztos rosszul csinálja, vagy uh, nem érzik magukat jól, és ebben az esetben tényleg érdemes uh, egy. Szakember segítségét kérni.
0: Van egyfajta edzési módszer, ami miatt már egyre többen keresnek fel, például téged is, és látom, hogy nagyon jó eredményeket szoktál ilyen előtte-utána képekben kitenni, ez pedig az embereknek a tartása. Tehát én amennyire értek hozzá, azt látom, hogy teljesen ferde valakinek a tartása, aztán pedig teljesen kiegyenesedik. No hát ezen mennyi idő alatt lehet változtatni?
1: korrekciós edzésnek hívják, amikor a meglévő tartáshibát javítjuk, vagy ö, preventív jelleggel megelőzzük. Általában strukturális vagy funkcionális tartáshibák lehetnek, és ezek a funkcionálisak azok, amiket így első ránézésre látunk az életön. Előre esik a válla, csúnya a tartása, görbe a háta, vagy hiperextendált, vagyis túlnyúlt a térde. Ezeken érdemes változtatni az edzés megkezdése előtt, mivel ezek nem csak esztétikai problémát jelentenek, hanem aki többiekben, hogyha még plusz terhelést adunk eb- erre a rendszerre, akkor sérülésekhez, izületi kopásokhoz is vezethet.
0: Hogyha egy ilyen relációt állíthatnál fel, akkor mondjuk az edzésben egy életmódváltónál, akkor az első helyre kerülne a tartásjavítás.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, első körben érdemes megnézetni magunkat egy gyógytornásszal, egy korrektív trénerrel, aki rendbe teszi ezeket a tartáshibákat, és utána érdemes elkezdeni a nagyobb, Terhelést, intenzitást és egyéb sportokat.
0: Ugye ebben a részben, meg az előző részben is hallhatták a hallgatók, hogy te holisztikus szemléletű kócs és személyjegyző vagy. Hogyha valakinek ez a szó még nem pont egyértelmű, akkor mindenképpen várjuk vissza jövő héten, hiszen akkor ma az életmódról fogunk beszélgetni, és főként erről a holisztikus szemléletmódról, amit te képviselsz az instán, meg a vendégkörödben is, úgyhogy már nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és az elakadások az életmódban jövő héten, tehát a harmadik részben visszavárunk téged is. Köszönöm, sziasztok szép napot! Tisztán, érthetően! Betőfi rádió podcast!